0: Vi snackar bank, storbank, nischbank
1: och annat. Bitcoin, blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat. Under årets par veckat tal har flera torsar storbanken redan insatt enorma vinster. Faktiskt. Hej och välkommen till Fintech-podden. Podden där vi snackar innovation inom teknik och finans och där vi varje avsnitt djupdyker inom ett område. Med dig i dagens avsnitt har du mig själv Gustav och Johan som vanligt. Men vi har också en gäst. Det är ett kärt återseende av Hanna från Revolut.
2: Ja. Välkommen tillbaka. Tack. Så kul att vara tillbaka. <här> ja,
1: så roligt att ha dig tillbaka. Hur är läget med dig? Det är superbra.
2: Verkligen, eh, nu känner jag Alltså höstmörkret börjar komma Men jag är en sån person som liksom älskar hösten Folk tycker att jag är lite galen Ojo. På grund av det Ojo. Men jag gillar liksom värmeljusen och,
1: och Det sådär. blir ju väldigt mysigt
2: Och så får man ju glögg också när man kommer hit och spelar in Så det är ju fantastiskt, det är, det är ju bara en bonus till hösten liksom. Glögg
1: och värmeljus i mörker. Exakt
2: Det är sånt som får mig glad <laughs> Det är det jag behöver <laughs> Nej men så om kanon Hur mår ni?
1: Väldigt bra. Ja. Efter förutsättningarna. Bara bra. En... Efter mörkret. <laughs> Efter mörkret. Ni är inte lika, li,
2: lika entusiastiska. Nej.
1: Nej, Nej. det har jag längtat bort till sol och värme. Det, ja. Men annars är det bara fint. Nice. Men eh, vad, ska vi ta en liten recap från sist? Vad snackade vi om i förra podden? Ja,
0: det var ju ett tag sedan du var här och då var du ganska ny på jobbet. Hade jobbat en, två månader bara. Precis. Först anställda hos Revolut i Sverige. Nu har ni vuxit, vi ska berätta, äh, prata om det lite senare i podden. Men ska vi börja med, liksom, hur har din tid hos Revolut varit? Snart ett år va?
2: Ja, nästan. Jag klev ju in eh, första februari 2019 egentligen. Och det var då jag klev in och jobbade själv egentligen på på Svenska marknaden. Så nu är det väl, nu är det liksom mitten av november. Så snart ett år då kan man säga. Och jag kan säga att det har varit ett långt lärande faktiskt. Och en jäkla resa. Verkligen, alltså... Den, de grejerna man har lärt sig under den här tiden har ju varit helt alltså, över förväntan kan mm. jag säga. Eh, och otrolig häftig upplevelse att kliva in på ett rymdskepp brukar jag säga. Ett så snabbt växande bolag där det sitter massa genier i ett och samma rum som man kan liksom dra, dra ut lärdomar ifrån. Eh, så det har varit superhäftigt och jättekul att följa resan i Sverige eh, mm. och hur den har utvecklats. Det har varit kanonkul.
1: För det har väl gått väldigt snabbt. Ni har ju fått eller i olika utmärkelser som Europas eller kanske ett av världens snabbaste växande bolag. eller fintech- Exakt. Bolag.
2: Ja vi fick ju från Deloitte nu faktiskt mm. i UK att vi fick en, en utmärkelse av att vi var egentligen UKs snabbast växande techbolag. Och hade vuxit då i genomsnitt under en treårsperiod med 48 000 procent någonting.
0: Det är inte illa. I mean,
2: det, var, det var nästan en chock för ja. mig också. Det är inte många andra um,
0: banker som kan stoltsera med de tillväxttalen. Jag
2: tror inte det. Alltså. Så det är ju otroligt unikt och någonting vi är superstolta över. Så den, jag tror att den år värmde i allas hjärta på bolaget. Det märktes.
1: Hade vi någon siffra på hur många anställda ni hade senast vi hade podden? Det var väl runt 400 tror jag? Ja, oh,
0: ett par hundra totalt. Mm. Hur, många är, ja.
1: hur många är ni idag?
2: Eh, över 1600 anställda.
1: Mm. På åtta så månader så exakt. ökar de med 1100 personer. Ja,
2: jag har frågat HR hur de gör det. Jag har ingen aning. De mest skrattar och säger att Hanna, om man vill, så går det. Och det är väl så sant. Så att det har ju skett väldigt mycket på på bara den här tiden, framförallt så som jag då som klev in i februari jag märker en stor skillnad på bolaget i sig och också självklart märks det av att vi är en, en större trupp helt mm. klart, mm. men det beror ju också mycket på just liksom den internationella expansionen som vi gör nu men också såklart att med 48 000% procent på tre år då behöver man mer folk
0: mm. Och ni hade, tror det var 4,3 miljoner användare när, på vårt senaste avsnitt hur många har ni idag ungefär?
2: Vi är över sju eh, miljoner.
0: Mm.
2: Är vi. Eh, och eh, jag lovar att ge er update. När vi når tio miljoner.
1: Ah, nice. Så det är ju mm. i alla fall nästan en dubbling. Vilket är, är ganska det. imponerande. Det mm. är
2: det. Så jag tror att jag. Det var tre miljoner ungefär. När mm. jag började. Mm. Eh, helt fantastiskt. Mm. Mm.
0: Shit ja. Nej, men nu när du har varit i branschen också. I snart ett år. Vad är dina, din generella... Eh, vad är ditt perspektiv på branschen, fintech-världen och utvecklingen som sker?
2: Otroligt spännande. Alltså verkligen. Det är, vi ser ett stort skifte i hela finansiella branschen egentligen. Eh, helt plötsligt så kommer till exempel spelare som Revolut in och helt enkelt levererar kundupplevelser som kunden inte ens visste att de behövde. Och egentligen jobbar som innovatörer precis på samma sätt som vi ser Tesla göra eller Google. Att liksom leverera produkter som kunden inte ens visste att de behövde. Mm. Och den, det skiftet i hela industrin klart skakar ju upp jättemycket. Och att se bara vad som har hänt under det senaste året i liksom vad, hur snacket går under liksom konferenser och mellan bankerna bara. Och vi ser faktiskt banker som börjar verkligen agera. Mm. Eh, det är otroligt spännande att se. Och det är väldigt spännande att se på just det här. Vad kommer hända om fem år? Eh, liksom när kunder kommer kräva mer? Eh, kommer bankerna verkligen kunna vara där och ge den kundupplevelsen som man faktiskt kräver. Nej, jag är osäker. Mm. Mm.
1: Men hur tas man emot som representant för, för Revolut av industrin? Tycker du att det är är det öppna, var, varma armar som kramas och gullar eller är det... Det
2: har inte blivit så många kindpussar. Det, det kan jag inte påstå. Men
1: man ser ditt ansikte på
0: väldigt många konferenser. Det är inte så många konferenser som inte ha med någon för Revolut nu. Både i Sverige och i Europa och i världen i princip.
2: Men jag skulle säga att det är väldigt positivt. Jag får ofta faktiskt folk från bankerna som kommer fram och berättar att de använder Revolut att de själva är fan. (laughs) Vilket är superkul. Men sen har jag också varit på besök på banker där de knappt vet vad Revolut är. Och där man nästan blir okej, men... Vi växer väldigt fort här på denna marknad. Kanske bra att ha ett litet extra öra. Så det har varit både och. Men framförallt så är just det här med konferenser är ju superkul. Alltså nu har jag varit runt på ganska många konferenser under tiden jag har varit i Sverige. Och att kliva upp som kvinna också är ju mm. ganska ovanligt. Och en ung kvinna också. Så det känns ju extra kul faktiskt. Att bryta lite trender även inom just vilka som representerar företag på scener.
1: Ja men verkligen och det är något som behövs inte minst i, i ja, finansindustrin och Absolut Du gör ett väldigt bra jobb Tack så mycket <laughs> um, Men eh, ska vi gå vidare och kika lite på eh, Revolut för Business mm-hmm. eller Revolut for Business
0: Det var något vi pratade lite snabbt om i våras och nu har ni utvecklat tjänsten lite, mm. lokaliserat den har lite översatt den till svenska kan du berätta lite mer om tjänsten? Hur fungerar den? Vilka vänder ni er emot? Vilka är era användare? Ja.
2: Om man säger så att, att det finns problem inom finansiella tjänster när det kommer till privatpersoner så är ju det kanske en tredjedel av vad som faktiskt finns inom företagskonton. <laughs> För att vara ärlig. Så jag kan tänka, alltså, vi startade egentligen Revolut for Business 2018 så det är ju egentligen en nyare produkt och en, ny, alltså, en nyare tjänst som vi har. Och eh, jag skulle säga att det är den produkten faktiskt inom bolaget som vi tror allra mest på. Eh, så egentligen med Revolut for Business så ville vi skapa samma förutsättningar och samma grund som vi gjorde med vår, alltså Revolut-appen från början. Ge tillbaka kontrollen, spara pengar och liksom hitta smidigheten i att liksom hantera företagskonton men också företagskort och så vidare. Mm. Så att precis på samma sätt så öppnar du ett konto och du får ett liksom gbp konto. Eh, och sen så kan du precis på samma sätt som med appen för över pengar, över skicka pengar, ta emot pengar utomlands utan några avgifter. Eh, supersmidigt och hålla valutor och växla i liksom, plattformen. Men sen har vi även då API'er som vi jobbar med. Att du kan koppla såklart dels till system som vi redan har. Så som Zero till exempel. Men sen har mm. vi också öppna API'er så man egentligen kan koppla vilken plattform man vill mm. till, eh, till sitt företagskonto.
1: Och för de som inte vet vad Zero är så är väl det så ungefär som så här digital rådgivning, Fortnox, Fortnox precis, Visma, Europeisk, mm. Engelsk. Ja, ja mm.
2: precis. Um, och sen också med företagskonton, att så här, du ska kunna ha företagskort och de fungerar precis på samma mm. sätt. Åker man utomlands eller så, så har man inga avgifter, inga uttagningsavgifter. Men sen också att ge kontrollen till managern. Mm. Alltså till det är också
0: till de anställda på den Precis för att, att ah. ha
2: kontroll. Liksom. Så det är ju till kortet så får du en app till alla anställda. Men sen kan också du som administratör du som har hand om det också se notiser då direkt när dina liksom, anställda har spenderat pengar för att ha mer koll. Och sen har vi också ett verktyg då, så du liksom kan ta kort på ditt eh, kvitto direkt i appen och så skickas det till. Systemet då som du är kopplad till mm. Så det är lite alltså, samma tanke egentligen Och framförallt så var det ju också Att vi såg väldigt stort problem i onboardingen När det kommer till företagskonton mm. Alltså jag vet i Sverige har jag ju hört Mardrömshistorier om så här sex veckors Väntetid ja. för att skapa ett konto Och Det här ska ju gå smidigt alltså På en vecka så kan du få ett konto med Revolut så många, just nu i Sverige så jobbar ju många Kanske har kvar sina vanliga banker Men sen så har man också Revolut for Business då Vid sidan om för att göra sina utlandsbetalningar Och hantera sina fakturer från man kompletterar
0: utlandet kompletterar sin nuvarande lösning
2: Exakt För att, att betala Om en del har liksom den för 25 pund den planen för 25 pund känner de in på bara en transaktion? Mm. Så att, eh, För det
1: blir lägre växlingsavgifter. Exakt. Eh,
2: företag betalar otroligt mycket pengar mm. i växlingsavgifter och i också fasta avgifter så fort man gör en. En liksom betalning eller också tar emot pengar. Mm. Så att eh, ja, det är verkligen ett, eh, ett problem som vi var ganska... Liksom, det här ska vi lösa också. Mm. Eh, som våran PR-ansvariga brukar säga att vi kommer inte sluta bygga innovation innan alla problem inom mm. den finansiella sektorn är lösta. Mm. Så det stämmer väl in på både företagskonton och mot privatpersoner.
0: Men vänder ni er till någon speciell målgrupp? Liksom hur ser er typanvändare ut inom just företagssidan? Alltså,
2: jag skulle säga alla företag. Alltså alla sitter ju med samma problem. Alla bolag idag är ju mer eller mindre globala. Och våra mm. user cases, vi har allt från jättestora bolag till mindre bolag. Alltså mm. så här. Sen är det ju klart att startups framför allt som kanske börjar globalt direkt mm. Mm. är väldigt intresserade. Eh, och sådär. Och jag tror att när, när vi också får, eftersom vi har en europeisk banklicens som ligger och väntar i Luven, eh, när vi får den på plats så kommer det ju bli ett mer liksom självklart steg att kanske redan när man starta sitt konto eller starta sitt aktiebolag mm. kunna bli kund hos Revolut direkt.
0: Mm.
1: Mm. Mm, intressant. Spännande att höra. Um.
0: Ska vi gå vidare till en annan funktion eller tjänst som vi pratade lite lätt om också i våras det är den här aktievärdepappers-tjänsten. Den var inte riktigt lanserad då men nu är den ju lanserad med buller och Bong. Mm. Mm. Kan Aa. vi gå in lite djupare på den?
2: Ja, den är superspännande alltså. Det var ju verkligen en Alltså Revolut som bolag, vi jobbar ju väldigt mycket alltså som startups inom ett större startup, Det är liksom hela vår organisation ser ut på det sättet. Och trading är ju ett eget startup. Det är en helt annan nisch än vad vi har mm. jobbat med innan. Så det har varit en jättelång process att få ordning på det. Mm. Men äntligen nu då, för några månader sedan så släppte vi aktier, eller avgiftsfri aktiehandel på den amerikanska börsen. Vilket är då första i Sverige egentligen som mm. gör Eh, och det har gått superbra. Framförallt alltså, nu i Sverige så har vi släppt det för våra metallanvändare till en början. Eh, men i vissa länder i Europa så har vi också släppt det för standard- och premiumanvändare. Och det kommer ju även komma till Sverige. Eh, men det är jäkligt coolt. Alltså, jag till exempel, kan ju personligen säga att jag har ju, man önskar ju alltid att man är bättre på det här med aktier. Mm. Eh, men jag har inte riktigt hamnat där än. Så för mig är det en sån här plattform där du enkelt kan gå in- Kolla på dina alltså bolagen. Se hur de har gått senaste månaden, senaste året. Investera antingen en hel aktie. Eller en del av en aktie.
0: Det är väldigt spännande att man kan.
2: Det är väldigt spännande. Och att du faktiskt blir ägare av just den delen. Jag vet min mm. kollega- hade liksom en andel i Microsoft och fick rösta nu i senaste ah. liksom 0,5 procent. Mm. Det är ju jäkligt Men, bra
1: för, för många som, om man köper Amazon idag så kostar den ja, 20 000 en exakt, aktie Exakt,
2: exakt. Och det är ju det vi ser, alltså man vill, alltså nya kunder, alltså vi som är millennials, vi som är yngre. Alltså jag vill, jag vill investera i coola bolag som jag tror på. Mm. Och då är det mycket de bolagen och de märkena som vi använder själva. Alltså Uber, Beyond Meat, Fit och så vidare eller vilket bolag man nu väljer att investera i mm. och det ska vara lättillgängligt och det ska finnas för alla för just nu så känns det som att många uttrycker en med lite liksom en ångest över att det känns så svårt mm. att göra att investera eh, men att man skapar liksom förutsättningar för alla att faktiskt kunna spa, eh, liksom investera i de bolagen som man tror på
1: men du nämnde att det var öppet för metallanvändare hur blir man metallanvändare
2: Eh, du går in i appen och så uppgraderar man. Eh, så vi har ju tre planer egentligen. Så vi har liksom standard, premium och metall för mm. privatpersoner. Så metall eh, liksom kortet bland annat, där får du ju inte bara tillgång till aktiehandeln. Då, du får ju reseförsäkring inkluderat, du får concierge service vilket innebär att så här, Ska du till Barcelona och se matchen nästa vecka så kan du få hjälp med att boka biljetter till exempel.
0: Och restauranger. Och... Ja,
2: exakt. exakt ehm, Och så cashback också. Och sen har du lite Just. högre gränser till exempel. Du kan växla eh, liksom unlimited i appen. För en standardanvändare är liksom upp till 50 000 kronor per månad. Och så lite högre, alltså 6 000 i uttagnings gräns just istället det, för 2000 ADMs, standard till exempel. Ja.
0: Men just det där med cashback där är ni ganska ensam om att även om i Europa så är det ganska reglerat och ganska låg men utomlands är det 1% eller utanför Europa ja. och är i Europa 0,1 Yes, ja. stämmer. Och då är det ju på ett debitkort liksom Precis. och inte på ett kreditkort som många andra har cashback på
2: Och Det är ju det, vi är ju alltid, alltså en grej också som alltså flygplatsloucher, alltså alla de här grejerna har ju varit frågor och liksom önskemål som vi har fått från våra kunder och vi också ser det, i och med att vi bygger plattformen från början så kan vi se vad använder våra kunder kortet till vad, vad är det för behov, jo de reser mycket,
0: mm.
2: reseförsäkring de hänger mycket på flygplatser mm. flygplatslounger och sen vill man liksom, sen har vi försökt att baka in vad folk frågar efter i liksom, det vill vi ju säga alltså kreditkorttjänster egentligen som vi har bakat in i en, i en debitprodukt kan man säga eh, och allt har egentligen varit för att skapa den bästa möjliga kundupplevelsen för, för kunderna och faktiskt anpassa utbudet efter vad vi får för frågan av. Liksom.
1: Mm. Ja,
0: en annan intressant grej är att marknaden här i Norden har utvecklats väldigt starkt. Vi ser ju lite konkurrenter till er som börjar dyka upp. N26 har ju släppt stöd för Sverige. Vi har ju Lunar, den danska konkurrenten, eller hur ser ni på det? Är det konkurrenter eller är det mer liksom, är ni samma typ av utmanare och era egentliga konkurrenter är i storbankerna?
2: Mm. Ja, men precis så som du säger Johan. Alltså, för oss är det ju bara, jag tycker det är grymt. Vi behöver bli fler fintechspelare. spelare alltså, mm. När det kommer till fintex så är det ju en helt annan... Alltså, ju fler fintech och är fler spelare som kommer in på marknaden desto mer ökar intresset och faktiskt eh, liksom trovärdigheten och... Eh, tilliten till nya fintech Och i dagsläget så jobbar vi ihop för att bygga en ny slags era av alternativa banker. Alltså att få kunderna att inse att man behöver inte, det finns så mycket mer. Och det finns faktiskt spelare som ser till dina behov och som tar bort avgifter och försöker bygga en plattform för dig. På ett helt annat sätt än vad som har funnits innan. Med bara kundupplevelsen i sig. Det är många som pratar om det här med tillit och hur ska ni få tillit och det är klart att det är supersvårt men jag tror att det har också förändrats lite över tid det här med tillit mm. och jag tror att många blir direkt när man, vi är så vana vid att vi behöver liksom gå in i banken och sitta och mm. skriva mm. papper och det ska ta tid och sådär för då vet vi att det blir riktigt gjort.
0: Mm.
2: Men när man då kan gå in i en app och det löser sig på en sekund så blir många så men shit gud, äh, mm. ska det verkligen vara mm. så här
0: Har jag missat något? Har jag det är så lätt.
2: Någon? Det är så lätt, varför inte mm. rätt? Var, 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 varför, varför är det rätt rätt svårt? Varit? Ja, och i parter till oss till och med. Han bara, det var som när man hade en dum tv och fick en smart tv. <laughs> att liksom, den där aha-upplevelsen. Och det är ju en upplevelse som fler behöver ge till marknaden för att faktiskt upplysa den. Och göra så att, den, så att folk ser den och faktiskt litar på just den, den sortens tjänster. Så för oss är det absolut supergrymt. Och som sagt, våra stora, just nu så är det ju egentligen bankerna som, som vi är liksom våra konkurrenter om man säger så.
1: Mm. Det är intressant det temat med tillit och eh, användarupplevelse. Mm. För jag läste nyligen ett citat bara i scrollade förbi det, men det var, jag tror det var Jeff Bezos, som, Amazons grundare som sa det att eh, om du har en produkt och den inte funkar fysiskt mm. så kanske en person, en användare säger det till sex vänner. Men om du har den i digitalt format så kanske den här användaren säger det till 6 000 eller 60 000 an, andra mm. Mm. Så det sker så mycket snabbare på nätet och det tror jag verkligen är någonting där användarupplevelsen blir så sjukt viktig i, mm. i just att skapa tillit till en produkt på verkligen.
2: nätet. Verkligen, och word of mouth har ju varit superviktigt mm. för Revolut från början. Mm. Alltså upp till fyra miljoner användare så la vi inga pengar mm. på marknadsföring vilket är för mig när jag började var helt ja, hur, hur kan ni mm. ha gjort det här? Eh, och det var liksom från början så gick vår vd ut så att vi ska bygga en produkt som är tio gånger bättre och tio gånger billigare än vad som finns på marknaden och vi ska vända upp och ner på bankindustrin mm. och han bara, jag vet att bygger vi den bästa produkten så kommer folk prata om det mm. men sen också att väga in alltså just det här alltså det proaktiva kundarbetet till exempel att i appen, alltså Bankerna jobbar väldigt reaktivt. Alltså när du har blivit skimmad eller när du mm. har fått en kapning, då går man in och räddar. Istället för att det ska inte ens ske från mm. första början. Alltså lägg in funktioner, mm. lägg in virtuella kort, lägg in engångsvirtuella kort som vi har, det är liksom kortnumret.
0: Blocka i appen. Ja,
2: exakt. Det kortnumret förstörs och det skapas nya och du kan använda det virtuella kortet igen. eller Sätt på GPS-säkerhet som gör att ingen kan använda ditt kort på någon annan plats än vad du är. Mm. De grejerna är att jobba proaktivt och och ett exempel, vi hade en, det var en läcka, alltså dataläcka för British Airways för, för, för ett år sedan.
0: Mm.
2: Ehm, och liksom på tio minuter så hade vi identifierat vilka kunder som hade använt mm. sitt kort med British Airways. Spärrat, det skickade skickat ut pushnotis och e-mail där vi sa, vi har spärrat, du är safe. Mm. Ehm, vi föreslår att du beställer ett nytt kort, kostnadsfritt, det kommer på tre dagar. Mm. Och den kundupplevelsen hade ingen vart med om från sin bank. Mm. Någonsin. Mm. Och det är klart att sådana grejer gör ju att man tillit såklart. Mm. Men också att du vill ju ha du vill ju att dina vänner också ska mm. få samma upplevelse. Mm. Så det är klart att man vill liksom dela med sig av det.
0: Mm. Och på den tiden hade en stor bank förmodligen inte ens hunnit sätta ihop ett styrgruppsmöte för att Nej. reda ut hur de skulle ta sig an det här problemet. <laughs>
2: exakt. exakt Så det är bara ett exempel på att... Liksom, ehm, ja liksom att man jobba, alltså Det är dags att börja jobba mer proaktivt.
1: Mm. Ja, nu har vi snakat lite om några i, i, funktioner och lite användarupplevelse och andra saker. men eh, vad, vi, 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 vi satt ju och lite här innan, Johan, om vilka funktioner som vi svenskar eller nordbor egentligen använder mest i Revolut. Har du någon nå statistik eller insights på det? Absolut. Ja, Klart jag har. Vill vi gärna höra.
2: <laughs> Ni har rätt person på rätt plats. <laughs> Ni har satt mig i rätt rum. <laughs> Nej men alltså i Sverige ser vi framförallt alltså när vi släppte Apple Pay till exempel det var ju en superpopulär funktion såklart alltså mm. det är många banker i Sverige idag som inte har Apple Pay, mm. eh, vilket är så här: det är ju su- supersmidigt jag har aldrig använt Apple Pay, använder det varje dag nu, mm. så såklart Apple Pay eh, sen har vi fortfarande att många gillar liksom att Ja, men att du inte har några avgifter när du reser utomlands och hela den där grejen. Sen valtfunktionen faktiskt är väldigt populär i Sverige. Mm, mm. Alltså att du kan det här automatiska mikrosparandet, liksom att du kan spara dina växelpengar varje gång du gör ett köp. Eller bara spara tillsammans med din familj, mm. alltså att du kan skapa gruppvalt som vi mm. kallar det, att du kan liksom spara till en resa
0: eller Väldigt snyggt. Det är en funktion jag använder. Jag ska åka till Sydafrika jag år och jul uh. och då sparar jag i lokal valuta så att när jag åker dit så har jag redan liksom 5000 i den här sydafrikanska valutan på mitt kort färdigt att använda. Mm. Ja, men,
1: och jag kör global valuta, det vill säga bitcoin. Såklart du gör. klart du gör. Så klart du gör. Ja, men
2: det, alltså de, och sen framförallt virtuella kort också är väldigt mm, uppskattat. Just det är online-köp. Mm. Att det blir säkrare, du kan sätta spärr på. Mm. Så jag använder det så, så att jag vet liksom, vilka, jag har ju Netflix, Spotify och så vet jag vad det dras på månad. Så sätter jag mitt virtuella kort på det och då vet jag sätter jag en spärr så det kan inte dras något över. Mm. Vilket gör att jag vet att jag känner säkerheten att jag blir inte skimmad på det här kortet. För jag har satt upp säkerhetsinställningar som gör att jag inte blir det. Så virtuella kort för online-köp också väldigt populärt. Men sen också såklart nu när vi släppte aktiehandel för metallanvändare så är det ju såklart att det har varit populärt. Mm. Men man brukar hitta, alltså, jag brukar bli duktigare faktiskt på att fråga folk. Jag, liksom, vad är Revolut för dig och varför använder du mm. Revolut? Och det är väldigt spännande att lyssna på svaren. För mm. det är väldigt lika också. Alltså, det är två grejer och det är så här: smidigheten, säger alla direkt. Det är så smidigt. Mm. Men jag bara, men vad är det som är så smidigt? Jo, men du har ju allt på ett och samma ställe.
0: Mm.
2: Att du, har, liksom, du kan donera, du kan spara, du kan ha flera kort, du kan ha virtuella kort. Du kan skicka globalt alltså och till alla revolutare. Alltså, du har så investera. Mycket på, precis, Försäkring. alltså Just det här att det är samlat på ett och samma ställe. För man kan säga vad man vill, men liksom, enligt våra undersökningar så har man hellre en app än sex appar. Speciellt när vi ser nu millennials millennial som har tre sekunders liksom, uppmärksamhetsspann. Mm. Vi har inte tiden så att zappa på, på <laughs> mellan olika appar. Det kan jag säga. Så det är liksom det där att samla allt på ett samma ställe och att man faktiskt kan lita på att den tjänsten eller den operatören eller vad man nu använder ger en den bästa kursen, mm. bästa utbudet mm. och att man verkligen kan lita på det.
0: Finns det några funktioner som är så starkt efterfrågade som ni inte än har lanserat här i Norden? Får ni något speciella så här från era kunder eller blivande kunder? Är det något de önskar väldigt mycket att ni borde skaffa eller att de saknar?
2: Ja. Eh, familjekonton
0: mm.
2: är en populär grej som efterfrågas så att man, för nu kan man ju till exempel ha liksom två kort kopplat till samma yes. konto och sådär, mm. men att man liksom skapar ett gemensamt konto fast på två olika appar, liksom, att mm. man kan gå ihop eh, men sen också såklart, när kommer det för barn får mm. vi väldigt ofta mm. eh, och det kommer ju snart, Revolut Youth mm. vilket är jättespännande eh, så de två förfrågningarna är ju framförallt att vi får ehm, så
1: Ja, intressant. Mycket spännande. Det här eh, Revolut for Youth, eh, är det, vilken ålder kommer det vara från? Vet man det?
2: Jag vågar inte säga hundra säkert. Men om inte jag misstar mig så mm. är det från nio år. Mm. Men eh, märk mig på orden, jag lovar att uppdatera när det, när det väl lanseras. Men mm. det är liksom ett produktsläpp som vi har planerat också super superlänge. Alltså, vi ser ju att problemet med liksom, just barn och hantera växelpengar... Mm.
0: Så jag har gått i Norden, där vi inte använder fysiska cash. Exakt, alls.
2: och det var så spännande jag var på en konferens och så berättade eh, liksom Digital Officer Manager på liksom, Nordea en story när han var med sina barn och lekte. Och så hade de en sån här leksaksbutik där man handlar och, mm. och köper varor i plast, liksom en banan i plast och sådär. Så hade mm. så han köpte lite varor och lämnat pengar så skulle han ge växelpengar tillbaka. Och fyraåringen då, hans fyraåriga dotter, tittar på honom jätteskumt och bara Vad menar du med det här? Mm. Och han provar igen och igen. Till slut kommer nioåringen in i rummet och säger Pappa, vad gör du? Och han säger, nej men jag ger tillbaka växelpengarna. Och nioåringen bara, men vad är växelpengar? <laughs> klart de inte vet. <laughs> alltså, exactly. så här, de har ju bara sett oss blippa med våra kort.
0: Alla exakt. Exakt.
2: Mm. De har ju bara sett en kortterminal. Mm. Det är klart mm. de inte vet. Så det där att börja tänka på barnen alltså mm. Vad... Liksom jag hade ju 20 i handen liksom. och mm. man visste vad det betyder mm. föräldrar också alltid använde cash men det blir väldigt spännande just det här att så här, hur ska vi lära barn om mm. ekonomi och hur det faktiskt funkar
0: det är mycket det här utbildningsfaktorn i det hela också Verkligen, liksom. det är helt nytt för den här generationen liksom.
2: jättemycket, och jag vet, jag hade något majstrokort eller något mm. alltså så där. Och, ja, spännande i alla fall det blir mycket liksom, roliga funktioner i ett, så här, om du gör något bra så kan du bli Liksom belönad, till exempel ställa ett rum lönad mm, mm. eller ta ett lån så kan du få göra det men det kommer kosta i några veckor framöver att betala tillbaka sådana alltså mm, mm, liksom mm. grejer för just lärandet
1: just mm. Ja, kul om vi blickar tillbaka till förra podden pratade vi lite om era planer på att lanseras runt om i världen då hade ni inte gått in i USA ännu, Nej. tror jag men Nej. Det, där är ni nu vi men, har
2: inte lanserat den. Officiellt men, va?
0: Det finns en liten stängd
1: bjäsplägg.
2: Absolut, grutt, det stämmer Johan, Fan, här har man koll. <laughs> det stämmer. Alltså, vi hade ju en ganska lång väntelista innan men nu har vi börjat rulla ut det liksom, i en beta så nu har vi ju tio, alltså, tiotusentals kunder i, i USA som faktiskt redan använder det. Och USA är ju en superspännande marknad för oss och en jättestor lansering så hela bolaget är på helspänn nu för att liksom, kunna kicka igång. Och vi är ändå ett team nu på 50 pers. I USA som jobbar. Mm. Och via kontor i New York och San Francisco.
1: Ja, det är ganska mm. många personer.
2: Ja, det är ju det. Det är ett stort land. Mm. <laughs> Så att den, den lanseringen kommer att bli superintressant. Alltså. För det är en helt annan marknad och där har det varit länge att liksom, banks get richer and we get poorer. Lite mm, den, mm. det mindsetet. Och att på något sätt kunna gå in och ja, men hjälpa folk och liksom göra underlätta och skapa en helt annan aura. Det ser ut spännande
0: mm. Mm. Finns det några andra länder eller marknader Som är nästa steg nu som ni kan prata om Ni har gått in lite i Asien Eller är ni är på gång någonstans i Asien
2: Precis, vi har ju släppt i Australien och Singapore Så Singapore hade vi stora lansering nu för Bara två veckor sedan Just Det var mm. superkul Man märker det så kul på hela bolaget För alla firar Och det tycker jag är så fint mm. Att alla firar när man går in i en ny marknad De som har haft hand om Liksom lanseringen man är väldigt, liksom, folk skriver grattis och bara mm. grymt jobbat alltså det är en helt så här, liksom, laddning i bolaget när vi går in i en ny marknad för det är såklart ett stor vinst för hela bolaget och det är ju det vi jobbar för, att bygga världens första på riktigt globala bank som ingen har gjort någonsin mm. och det är ju det vi alla är så passionerade över som jobbar inom bolaget mm. men efter USA så blir det Kanada sen är det mm. Hongkong och Japan som ligger här näst mm. Sen inför nästa år så tittar vi mer in på Brasilien bland annat, så det blir spännande.
0: Mm. Mm. Men om vi ska återgå lite till Norden och Sverige. I förra avsnittet så var du ensam, en första anställda i Sverige. Ja, hur är det nu då, nu när det har blivit ett team? Liksom. Hur är det att jobba tillsammans? Hur har det skilt sig från förut?
2: Alltså det har varit helt fantastiskt Alltså jag måste verkligen ge liksom, En stor eloge till mina kollegor Det känns som att När man var själv så kunde man göra vissa grejer Men att vara i team och framförallt Jobba med två genier är ju fantastiskt Så ja, ett, stor, ett stor eloge till dem Verkligen Så att det känns superbra Så att nu är vi, jag då som jobbar som marketing manager med Nord, alltså För Norden Och sen så har vi en PR-ansvarig Och en Business Development Manager egentligen. Så vi är ett stadig grupp på tre nu. Som ja, också ska utöka. Så det är superkul. Jättelärorikt att sitta i ett team. Och vi som alla kan marknaden. Och det är en superspännande marknad helt klart.
0: Och jobbar ni på nordisk nivå eller är det uppdelat i de olika nordiska länderna?
2: Just nu så är det nordisk nivå mm. på alla egentligen. Um, så att nu jobbar vi Fast vi fokuserar ju väldigt mycket på Sverige såklart mm. För här har vi verkligen sett en tillväxt Under de senaste liksom, månaderna uh, Vilket för mig då som klev in först är ju otroligt stolt och väldigt så Är det lite att, tack
0: vare dig kan man säga? Ja,
2: uh, nej Lite Vi,
0: vi,
1: vi kan <laughs> säga det uh, <laughs> exakt. Ja men ni, ni kan säga det
2: och jag kan <laughs> nicka <ut och laughs> Jag kan nicka <laughs> här
1: men hur många har ni, Jag kommer inte ihåg hur många det var Som använde det väl ut i Sverige När vi hade senaste podden Men hur många är det idag? Alltså när jag började så var vi 25 000 mm.
2: och sen fram till augusti så dubblade vi det
1: mm.
2: och nu innan årets slut så hoppas vi att dubbla det
1: mm. Så alltså närmare 100
2: 000 25 plus <laughs> <laughs> intressant,
0: intressant Men en del av den här tillväxten kanske man kan tacka era typ av influencers samarbeten, det är lite unikt inom just bankvärlden mm. Kan vi gå prata lite om det, hur jobbar ni där liksom, hur skapar ni den här enorma tillväxten som ni verkligen har haft här?
2: Ja men exakt, alltså word of mouth har ju absolut varit starkt också i Sverige. Så alltså när jag började då i februari så var jag, började, du vet såklart, har ni Revolut till mina vänner och familj? Ingen visste vad Revolut var. Och till och med så fintech-sammanhang absolut, men ändå var det ändå vissa mm. som inte visste liksom mm. riktigt vad Revolut var. Och det har jag sett en otrolig stor skillnad på nu när jag träffar folk bara på gatan. Mm. Att man kan säga att jag jobbar på Revolut Och folk vet faktiskt vad Revolut är mm. Vilket såklart är en superhärlig känsla mm. Liksom i, i kroppen um, Men um,
0: Men vad tror du det beror på? Är det för att du har liksom, sett liksom Att det bör skrivas Ni växer liksom, och automatiskt får man mer traction
2: Exakt, absolut Vi hade ju, alltså, det hände ju någonting I november framförallt Där hade vi vår vd, grundare Nikolaj Var ju här på Techfest i Stockholm och där fick vi mycket media, mycket PR och på något sätt så lyftes marknaden i och med mm. att han kom hit för det Just blev mycket liksom
0: skriveri och... Mm. skriverier
2: och så journalister börjar liksom se nya segmentet alltså mm. bankutmanare som ett väldigt intressant segment att mm. skriva om mm. så det är klart att PR har ju ökat sen också influensmarketing, superspännande Hur jobbar ni där? Men Där har vi jobbat både liksom såklart med alltså Finansinriktade, där vi vi trycker på tyngden av bolaget och sådär. Men sen har vi också varit väldigt mån om att visa den innovativa och roliga sidan av Revolut. Att visa det på ett ett otraditionellt sätt, på något sätt. Att baka in i ett kreativt innehåll, från en Youtuber till exempel. I ett sammanhang som de vanligtvis gör filmer om. Och så bara baka in Revolut som en rolig del av det. Det har varit väldigt absolut hjälp till med tillväxten och med den liksom vinkeln försöker vi ju, använda. där vill man ju visa bara att så här, så här kan man också använda Revolut. Mm. Det finns två nischer egentligen, mm. så man har två ben egentligen, man har PR, konferenser, finans, liksom sektorn och sen så jobbar vi lite så här influencers och mm. youtubers framförallt.
0: Men just den delen med influencers och YouTubers tycker jag är ganska snygg. Liksom. Att man kan belysa de här unika funktionerna som ni har, som kanske man som vanliga användare inte ens tror att en bank skulle kunna ha. Liksom. Och att man lite på ett roligt sätt visar upp det här liksom, för människor som kanske inte är riktigt så insatta i den här branschen eller funktionerna som verkligen finns.
2: Exakt, alltså kryptovaluta var ju en, en funktion som vi tog fram i en film. Mm. När en kille skulle leva på 100 kronor på en vecka. Liksom. Mm. Det är ett jätteroligt, väldigt komiskt format. Men han fick in en ganska tung produkt för många på ett väldigt enkelt sätt. Och det ska jag. Det ska vara enkelt.
0: Ja, och förra gången så pratade vi också lite om att ni jobbar en del på att bli det här ett ekosystem, liksom den appen man verkligen använder. Lite inspiration från hur det fungerar i Kina med WeChat Pay och Alipay. Hur går det på den resan? Har ni några ytterligare steg att ta? Vi har ju pratat lite om funktionerna ni har Finns det, fler, finns det tankar på att släppa fler funktioner där, äh, växa?
2: Absolut. Eh, alltså, kryptovalutor, aktiehandeln och Revolut Youth är ju såklart ett sätt för oss att skapa det här ekosystemet. Och det vi pratade om förra gången med det här med WeChat är att vi vill inte bygga en produkt som dem. Men de har ju lyckats med oss ganska unikt. Alltså mm. de har byggt en plattform. Nu var det ju en chattfunktion från början, mm. men här, helt plötsligt kan du ta lån, du kan beställa mat. Alltså, den här funktionaliteten att samla allt på ett och samma ställe. Det är ju det någonstans vi vill, vi vill hamna, fast inom finansiella tjänster. Mm. Så det är klart att vi tittar ju på nya produktlanseringar inför nästa år.
0: Men ska vi ta och avrunda det här samtalet? Det, det har vi. varit eh, superintressant att ha dig här ännu en
1: gång, Hanna. Ett himla stort tack för att du ville komma hit igen.
2: Självklart, här får man ju bullar och, och glögg. Det är och trevligt sällskap, ja. såklart.
1: Men då tar vi och avrundar och eh, tackar för det här avsnittet Eh, och hoppas att vi hörs och ses snart igen. Yes. Det. Ciao. Ha det.
2: Hej då!